Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jag föddes under Iran-Irak-kriget så min barndom bestod tyvärr av att vi sprang ner i skyddsrum hela tiden kom jag över det bombades. Alltså ljudet av bomber som slår ner i marken är någonting väldigt, väldigt unikt. Mm. Det finns ingenting som låter som, det låter inte som på film. Hej, hej och välkommen till AV-podden. Idag har vi Amethyst Azodegan, mm. den berömda, för mig, the first lady of hip-hop gud, i Stockholm. Alltså... Utan att ens ha droppat en rad så tycker jag hon är värd titeln first lady of hip-hop. Fina du, nu kommer jag ju typ svimma och börja gråta här. Nej, du har inte mycket fin Jätte, Det är jättefint. Kan vi inte kan vi inte sätta eh, dämpa ljuset? Kan vi dämpa? Jag vill ha mysigt. Du ser First Lady of Hip Hop börjar direkt med Kan man inte så här dra ner så här så det blir så här mysbelysning. Du vill ha mys. <laughs> du är första gästen som klarar kan... belysningen. Belysningen allt. Kommer du ihåg hur det var i min radiostudio? Hur mörkt var det inte det? Ja men det var väldigt fint sagt av dig. Mm. Men eh, som sagt, det här Nu är... jag lägga lågt i tre år. Ja. Tre år nu. Vi ska komma in på det. Alltså, jag tänkte först och främst så dödade du vibben lite. För du var så här, jag dricker inte längre. Dricker jag... alla i den här podden? Inte alla. Men eh, jag hade köpt värsta vinet och allting. Tänkte en rosé, det är fint väder ute. Men du har, istället har du ätit en fin sallad. Eller en macka. En macka typ. Och så har vi kaffe. Dricker du kaffe? Kaffe är fantastiskt ja. bra. Så om jag får bjuda på kaffe istället? Jättegärna. Mm. Jag har slutat, jag slutat dricka alkohol för ett år sedan. Mm. Och... Jag är inte en sån som absolut inte dricker. Jag kallar, det, det heter, du vet, ibland behöver man hitta termer för att... Halvnykterist. Nej, det heter att man är en äh, äh, SO-drickare. <coughs> det betyder att man är äh, man dricker bara speci- special occasions. Okej, okay. ja, men det är bra. Ja, jag är inte... Jag är, tack. Mm. Jag är inte den, jag är absolut inte den livet som tror på vad gäller, det kommer till sånt där. Mm. Att man behöver vara helt noll... Vad ska man säga? Att det, är, att det är ingenting. Vare sig det gäller att äta kött eller socker, kolhydrater, alkohol. Mm. Jag tror inte på att stänga av helt. För jag tror inte att det är nödvändigt för det första. För vissa är det såklart nödvändigt att inte dricka alkohol om man, om man har en sjukdom. Om mm. man, är en, man har ett beroende. Så jag, jag fattar absolut det. Men mm. Vad gäller de grejerna så, jag inte, så, så tror jag liksom, för mig behöver jag aldrig stänga av det helt. Utan... Ibland går jättebra. Till exempel, mm. nu, har jag, nu gjorde jag faktiskt det i helgen. Mm. Så nu kommer det dröja ett år till. 
Nej, det tror jag inte. Däremot har Sommar, jag... Sommaren är så här, den är, den är, vad heter det? Lömsk. Sommaren är lömsk. Folk tror liksom att de ska klara sig, men sommaren är lömsk. När det blir fint väder då. Däremot måste jag säga, jag har total eh, nolltolerans mot, eh, vad heter det, alla droger. Mm. Och även vad gäller, vad gäller gräs, att om, om det görs... Mm. På daglig basis oftare än liksom väldigt, väldigt sällan. Ja. Jag, jag tror på att allting, mm. eller de, inte allting. Allt kan de, göras med motta liksom. Det beror på vad man inte hårda kan. droger, jag är helt emot det. Mm. Jag är totalt emot att dricka för mycket alkohol. Jag är helt emot syntetiska droger. Alltså emot att du ska göra det eller emot att andra gör det också? Jag och alla som lever nära in på mig. Mm. Jag, jag tolererar inte det. Det går inte, tyvärr. Vad brukar din reaktion vara om du upptäcker att någon i din närhet håller på med tunga droger? Vad brukar din reaktion vara? Stöter du bort dem eller försöker du hjälpa alltså, dem? Jag har inte, nej, jag stöter bort dem. Jag, eller om, om det inte är så här. Alltså, de gånger jag har varit med om det i min närhet så har det varit alltså, någon som inte är min familj eller bästa vän. Mm. För mina bästa vänner är ju av en viss typ. Mm. De, de, de håller inte på med droger. Eller för mycket men, alkohol. Så om så att en av dina bästa vänner skulle börja hålla på med droger du skulle stöta bort dem? Nej, jag menar det. Om det är bästa vänner någon som är nära in på mig då, mm. är man, då är man, skulle jag förmodligen vara jävligt, jävligt hård. Jag är väldigt känd av mina vänner och var, var extremt hård. Mm. Jag är jättehård mot mina vänner på alla möjliga sätt när de gör saker. Och, um, jag tycker att det är jätteallvarliga grejer. Alkohol också. Du får tänka att också alkoholen är ju plattformen för väldigt mycket av våld i hemmet mm. kvinnor misshandlar misshandlar barn som mår dåligt ehm, alkoholen är ju ett samhällsgift mm. om du tänker efter ja absolut så det är liksom jag är lite så här också jag har aldrig haft behov av att vad ska man säga inte vara vaken nej inte vara vaken liksom jag, mår, jag har mycket roligare om jag går ut och Ärligt talat. Om jag... Du har ingenting som du vill dunkla bort. Nej. Förstår du? Nej. Det här förstår jag. Jag, förstår. jag tycker att man istället ska vara nykter, vaken och fundera på vad man vill göra i livet. Och sen jobbar man på det. Och ingenting som leder till någonting bra är lätt. Och ingenting som leder till någonting bra görs under former där man har försökt vad ska man säga, söva sig själv. Bort från känslan som är det jobbiga. För allt som är bra finns oftast på andra sidan av bekvämlighetszonen. Mm enda sättet att komma vidare i livet det är att faktiskt göra det lite jobbigt för sig själv. Så jag vill bara verkligen vara noga med det här. Och jag, jag vill verkligen inte skratta åt det. Jag tycker det, det är inte jag. Och de som känner att det är inte jag skojar kring det. Artister kan göra det. Mm. Om de vill. Jag har pratat med så många artister men inte jag. Nej. Och även om det här är AV-podden så liksom förespråkar vi inte missbruk av alkohol utan man ska dricka med måtta och ja, som med allt annat egentligen. Nu när vi har varit så här jätteallvarliga kan mm. vi dra tillbaka en notch och mm. oss, typ så här. Och för mig är du liksom en såklart en väldigt seriös människa. Och din seriositet behövdes verkligen när du började hålla på med hiphop. För att du kom in och började ge svensk hiphop ett ljus som den saknade. Mm. Speciellt eftersom du var på en institution som Svensk Radio. Så att berätta lite om hur du kom dit och hur, hur du ens bestämde dig för att vara den som gjorde det. För alltså, det fanns ju folk innan dig som hade kunnat göra det. Ja, alltså jag hade absolut inget. Det du, det du pratar om för de som kanske inte vet är ju att 
Jag hade ett program som heter Kärleksattacken i mm. nästan åtta år på Sveriges Radio som är hittills det största, största forumet för svensk hiphop mm. i radio. Alltså jag, 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 jag var ju kreativ producent och programledare och bokare och gjorde det mesta själv fast jag hade jättebra hjälp också av andra såklart. Men jag hade, när jag började, det här året 2007 som jag började, alltså tio år sedan nu, mm. idén kom till mig 2006 hösten och vintern 2006 mm. och det är som du säger jag som nu förknippas till svensk hiphop och någon folk kommer fram till mig på stan och säger mm. hur mycket, det jag får alltid höra just nu är liksom återkommande mening i mitt liv av helt fantastiska främmande människor är, du har gjort så mycket för svensk hiphop mm. så att jag men det intressanta är att när jag började så är det precis som du säger att jag hade inget pass i Nej. svensk hiphop överhuvudtaget. Jag tillhörde inte den. Mm. Mina vänner eh, hörde inte till den. Mm. Eh, jag hade liksom ingen pass överhuvudtaget. Så jag var helt, helt, helt utifrån. Mm. Eh, faktiskt. Idag måste jag säga är läget helt annorlunda. Alltså, jag har, har mina, min, alltså hela min infrastruktur av människor i mitt liv är från hiphopen. Mm. Alla. Alltså har jag haft kärleksrelationer så har de kommit till mig via hiphopen på något vis. Alltså det är liksom någon som sysslar med musiken eller någon som jobbar runt musiken på något vis och sådär. Så att he- hela jag har ju blivit liksom, jag är som inuti en boll som är liksom hiphopen och utan den hade jag inte haft det här livet. Fast jag tänkte på det att eftersom du inte hade några rötter inom hiphop och du kom utifrån så hade du ett annat perspektiv och du var inte tänkt det liksom. Så att du kunde ju komma in och ge kärlek en, vad kallar man det en o, ofärgad kärlek mm. till alla, du tillhör inte något crew eller från någon ort såhär, ja men jag, jag gillar den här sorten. du kommer in och bara, jag gillar hiphop liksom yeah. och jag tror att det var det som kanske var bra just i den stunden och det är också Nå. intressant att du säger för att det är också precis den grejen jag brukar, jag brukar säga det liksom att precis den grejen som du nämner nu är den grejen som jag kritiseras mest för under mm. de första halv, halvtid så att säga, när jag mm. gjorde programmet. Men det är också den grejen som mm. eh, ironiskt nog mm. har möjliggjort att, det här, att, att jag kunde med det här programmet göra det jag ville göra vilket var att lyfta svensk hiphop, mm. sätta ljus på det, bygga en plattform och på något vis bli länken mellan... Att jag skulle bli länken mellan liksom, en underground-nivå och etablissemanget som eh, kultursidorna, som P3 spellistor, som Peter Guldgalan, som Grammy, som är de här liksom, finkulturella plattformarna. Hade inte jag varit så himla, hade jag haft ett crew, hade jag, hade jag, för, hade jag ens varit så pass hiphop-lyssnare att jag hade föredragit ett visst sound. Mm. Så hade det inte blivit samma sak. För, för min grej var när jag kom in och gjorde programmet var så här att nu ska jag. Det fanns regler, många tror inte det. Det finns mm. må, mycket många inte vet. Många tror att det hela var så här att man bara, det bara gjordes. Mm. Och det bara blev bra för att rappen var så bra. Mm. Alltså, absolut, rappen var jättebra många gånger. Mm. Men det, det, det är inte så. Det funkar. Man måste, man måste jobba ganska, vad ska man säga, begränsat och ganska planerat kring mm. när man bygger plattformar. Det måste finnas en vision och det måste finnas. Vad ska man säga? Nästan som ett. Eh, nästan som ett. Eh, nästan som budord. Mm. Så det måste vara väldigt tydligt. Vad gör jag och varför gör jag det här? Och vad mm. vill jag och vad gör vi inte? Mm. 
Liksom. Ett manifest liksom. Det måste finnas en manifest och den var aldrig utåt Men inåt var den alltid så här med, med kärleksträcken Att det här programmet Viktigaste av allt Absolut viktigaste av, av allt var att Det här programmet ska spegla Svensk hiphop mm. Aldrig moderera den För de som inte vet vad ordet betyder Moderera är ju när man, när man i princip går in i Någonting som håller på att hända Och säger nej Mindre av det, ja, mer av det mm. Och det får inte vara med, det kan vara med Det kan inte vara med mm. Utan att det var aldrig liksom gå, gå in och forma För att jag insåg ganska snabbt liksom Vilken sjuk jävla maktposition det här programmet hade Och för mig har det alltid varit tvärtom mm. Än vad jag upptäckt tyvärr måste jag säga Hur det har varit för de flesta människor Tyvärr är det så här, för de flesta människor så betyder det att man har makt Att man då börjar, börjar ta sig frihet och göra lite som man vill För mig är precis tvärtom Har du makt så ska du göra så lite som möjligt Då har du ett du... ansvar också ja, <coughs> Med men... styrka kommer jag ansvar liksom. För att, alltså herregud Man sitter där och mm. påverkar mm. Människors steg mm. Inte hela människors framtid Men vissa steg Alltså folk började, jag, jag såg ju direkt, folk började göra musik mer för att de insåg att det fanns en kanal ut. Folk började liksom säga shit, jag kan släppa en låt och få den spelad i radio. Vilket innan var så här, jag kände så. Jag började göra musik med en annan passion när jag visste så här, oj, det kan spelas på radio liksom. Att du, man tänkte lite annorlunda. Och som tur var så intressant att du säger. Jag fick flera låtar spelade också. Alltså jag gjorde ju låtar och skickade in dem. Du var ju där flera gånger. Ja, och var så här, shit, den här, den här är bra nog. Den skickade jag till Amethyst liksom. Det var roligt. Så att, alltså det var, den det där effekten är helt magisk. Ja. Alltså gud vad, det, blir, det är helt sjukt alltså när du säger. Jag blir så, och, vet du vad jag tänker när jag hör sådana grejer? Nu kommer mm. du tycka att jag är, jag är, jag är liksom, så tänk, tänk väldigt lite dramatiskt i mitt mm. huvud på riktigt. När du säger sådana här saker, mm. då tänker jag på riktigt. Mm. Och de som, inte, de som inte bryr sig om hiphop och musik och kultur kommer inte förstå vad jag säger mm. Men när du säger så, här, så tänker jag på riktigt att mitt liv, mm. alltså min existens mm. är Inte bara var eh, som en fis i vinden <laughs> Alltså det är inte var förgäves Nej, det är absolut inte För går man in och överhuvudtaget har någon mm. betydelse att Kring att någon gör lite annorlunda då har, mm. man ju, då har man ju levt och funnits Det är ett kvitto, jag blir jätteglad Ja, jag har ju skrivit det på min Instagram och allting Jag har vissa låtar som säger Den här låten har aldrig spelats någon annanstans Förutom på det programmet liksom. Så, så det att du säger det Ken Ring satt och sa i en intervju I SVT mm. Att den som har spelat Mest flest av hans Och det här visste inte jag, jag för mig mm. Jag tänker att han är Ken mm. Han är typ spelas överallt mm. Jag visste inte det här han sa att den som har spelat hans låta mest i hela hans karriär i radio är kärleksattacken. Mm. Men det gäller mig också. Och det är sjukt. I, rad, I svensk radio så är det du som har spelat mest. Sen kan, man, kan jag sitta här och bli glad men man kan också konstatera då mm. alltså hur jävla segregerat och ja, ja. segt, grått, rädd, ängsligt... Alltså hela svensk liksom, Mediaarena är Och det har ju varit min Min liksom Vad ska man säga Som jag har blivit mest arg, varit mest arg över oftast Och det är därför alltså Jag har ju jag har varit med när folk har kritiserat Ja ah, men jag är tyst bla 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 Mamma, Men alltså Backa lite liksom Fattar du inte grejer Ser du inte hur signifikant det här är Vet du inte vad det här betyder för svensk hiphop Och det är så här, ah, men hon är inte hiphop Jag bara, men Det är just det som är det unika Hon är någon som typ bara kommer utifrån 
och ger en hel genre ett annat perspektiv. Vi som har hållit på med det i tio år, vad fan har vi lyckats göra själva? Vi har inte lyckats göra shit. Och då snackar jag om alla från, du vet, så här, ja, toppen till botten liksom. Fast det är inte meningen att ni ska bygga en plattform för alla heller. Ni ska göra Nej, men alltså någon, någon av oss hade ju kunnat. Vi har ju jättemånga som jag skulle kunna droppa namn. Folk som har suttit på maktpositioner mm. och plattformar faktiskt. Så man kan men... lägga in lite pengar och göra en radiokanal. Ja, ja, ja. Alltså, du vet. <laughs> som jag har tänkt många gånger varför ja, gör det alltså, folk har fått chansen. Men inte, men inte gjort det för alla utan gjort det för sig, för sig själv och sin crew och sitt crew. Och inte verkligen spridit det. Och det var det unika du gjorde att du kom in. Och gjorde någonting tillgängligt för hela genren. Och inte bara för vissa. Och, och det som var viktigt var också att... Jag uppskattar allting du säger. Det är intressant att höra ett annat perspektiv. För jag får aldrig, Ni får sällan höra ja, andra sidan. Så att det... Men det är också... Alltså det är inte... Det var, kärleksattacken... Mm. Var, var på ett sätt där ingen mm. var 100% nöjd med den. För mm. att... En av, de här, en av de här punkterna i manifestet för, för mig vad den skulle vara var att all svensk rapmusik skulle Precis. synas där. Mm. Jag tog, det var ju viktigt för mig. Jag hade ju så här, jag, jag, du vet att som, du känner ju mig lite också. Du vet att jag, jag bryr mig väldigt mycket om utanförskapsfrågor. Mm. Det finns ju en utanförskap i, i förorten, i orten, mm. i storstäderna. Mm. Det finns också en utanförskap i, på landsbygden i Sverige. Mm. Förstår du? Ja, jag vet. Alltså vi snackar om Vi snackar om jättesmå städer I Sverige, i Norrland mm. eh, Som de rappar De gör mm. rapmusik Och för mig har det varit och du vet, man får, Jag har tänkt så här. Det är också viktigt Om inte de får höras det är mm. då, Om man inte får höras Om man inte känner igen sig I ett utbud i en, i en radiokanal Och så vidare Om man inte känner att man är en del av ett, ett ett sammanhang. Det är då onda krafter kan också gro. Man får ju tänka på det här. Liksom, att ett sätt att ta hand om hela Sverige är ju liksom, till exempel låta rapparna i små städerna också få höras. Ja men liksom mm. så, så eftersom det var så här programmet är till för all sorts rap mm. det kan vara boom bap, det kan vara från landsbygden, det kan vara på gitarr. Alltså, alltså lyssna på det här. Så då, då, då är ingen nöjd, mm. men alla, min, min tanke var så här att under en säsong, en säsong alltså ett halvår, ska alla varianter av, av den svenska hiphopen få hört, vänta det är viktigt, få hört en, ett program som de kände det här är till för mig. Ett. En, ett program till varje variation. That's it. Inte mer, inte mindre. Så okay. jag, kunde, jag kunde ha tabeller så här. Okej, okay, nu har den typen av hiphop hört, nu har den typen av hiphop hört. Men då ska jag säga ur mitt perspektiv. Några år innan du började med ditt program så hade jag släppt en EP som heter Swedish Rap is Dead. Mm. <laughs> och för mig var det så här, jag var rätt insnöjad i min grej, vet, jag rappade på engelska. Vet, och för mig var alla som, de flesta som rappade på svenska då var tönta för mig. Liksom. Och då bara så här, Swedish Rap is Dead, bla bla bla. Men det var inte förrän ditt program började köra och man bara började höra liksom hur utbrett det var. Då jag fick äta upp mina ord. Jag bara, damn, det shit. Ja, det var så många variationer. Ja, alltså det var, ju, det var ju inte bara Stockholm. Men för mig var det så här, i början var det bara Stockholm. Man hörde några, man kände ju de som var bra. Och resten var inga bra. Ja, så det var så här, du ja, veta? Men, ja, precis. Men med ditt program så fick jag helt plötsligt veta liksom. Alltså shit, Norrland, Random Bastards och jag vet inte ja, vad. Det. det finns ju hur mycket som helst. Mm. Det var det så här, oh shit, jag fick äta mina ord liksom. Så nu, 
vill jag inte prata så mycket om den epen för den, den Det var så, roligt fast jag gillar ju. Det var bra jag, fast jag det var ju så fel. Ja, det, det var ju så fel liksom. Men ja, men det var så det var i alla fall. Så det. ingen var ingen var nöjd över hela tiden, mm. men min poäng var att alla ska känna ha hört ett program mm. på en säsong mm. som var deras. Mm. Det handlar om en spridning och sen till det här hör också det här med att måste säga en grej också som Ja, jag har förstått kan vara ganska så här, vad ska man säga problem- många kan ty- tycka att det här är problematiskt men jag, jag kommer stå för det här tills jag dö- går in i döden och det var till saken att regeln att programmet är en spegel mm. av genren mm. och den, vi, den modererar inte genren den är en spegel av, för genren den bara speglar med all saker som kan vara fel i genren mm. och nu kommer kanske folk irritera sig när jag säger det men alltså, det var, alltså jag lät Polishatar, jag spelar polishatarlåtar mm. Politikerhatlåtar mm. Hur mycket låtar ja, Det finns ingen i Sverige så det som någon som har spelat fuck, Fler fackpolisen låtar mm. eller, eller fuck Carlbilt Eller fuck SD eller, eh, Alltså gräs Droger, allt, till och med sexism mm. Jag lät alltid komma fram För min grej var att jag är en spegel mm. Låt mig Visa vad, hur genren faktiskt ser ut mm. Och så kan debatterna Pågå någon annanstans Mm. Men om jag inte gör det, då, då, hur ska ni då göra? Det kan man ju se som ett sätt att göra genren bättre för att jag visar upp den. Mm. Så kan man diskutera det. Mm. Men här diskuterar vi det inte. Så att jag släppte ju fram allting. Mm. Det var en gång det, det, det skickades in en låt till mig där liksom alltså, vad heter det, berättelserna om, om sex med en kvinna var så grova. Mm. Där gick, det, det var över gränsen för vad jag tyckte var Okej, för radio. Det var, nej, det var inte för radio, men liksom, det var, han gick över gränsen, han pratade om, han hade gjort en låt om könsstumpning på ett sätt som inte var, och då, då skrev jag till honom, jag bara, alla vet att jag inte modererar genren, mm. ni, ni är hiphoppen, mm. jag är en spegel, men det här, kan, det, jag kan bara inte, och han förstod liksom, mm. så skickade han en ny låt sen. Uh, men ja, i övrigt så skulle, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg, <laughs> nej, jag, jag kommer inte ihåg. Men jag tänker så här. Det här är jätteintressant. Men jag vill också, jag är också intresserad av liksom, vem var ametist innan allt det här. Var kommer du ifrån? Och liksom, du är inte från Stockholm. Och hur hamnar du här överhuvudtaget? Liksom? För det här, är, det här vet jag, det här är ju din highlighten på din karriär. Liksom. Men jag tänker innan. Det här är den kommer snart. <laughs> ja, men hittills, jag är inte där än. Hittills, hittills. Ja, ja, det är klart. Men vem är ametist innan allt det här? Barndomen. Alltså jag är uppvuxen i... Född, alltså, var ska jag börja? Jag, har bott på, jag är född i Teheran. Mm. Sen har jag bott på... Vi har, jag har räknat med hjälp av min mamma för något år sedan. Att jag, jag har en lista på de åtta flyktingförläggningar som vi bodde på. Mm. Flyttat runt. Mm. Åtta dem. I Iran var det ju ganska störigt. Under tiden, för jag föddes ju precis ett år efter revolutionen i Iran. Och jag föddes under Iran-Irak-kriget. Så... Mm. Min barndom bestod tyvärr av att vi sprang ner i skyddsrum hela tiden kom jag över det bombade. Så vi sprang mm. ner i skyddsrum. Jag mm. kommer ihåg eh, jag kommer ihåg alla de bilderna. Och jag, intressant nog kommer jag aldrig glömma alltså, ljudet av bomber som slår ner i marken. är någonting väldigt, väldigt unikt. Mm. Det finns ingenting som låter som. Det låter inte som på film. Nej. Eh, kan, alltså det, det är någonting väldigt, väldigt unikt. Jag har ingen, ju, du har varit med om det. Ja, ja. Det låter på ett... Alldeles eget sätt. Det är så här ett dovt, djupt ljud. 
Och så, så ibland det... ett litet skalv. Exakt, och det är mest också ljudet av vibrationer typ, mm. eller någonting som är ljudet av bomber som slår ner. Mm. Uh, om man inte är så nära, antar jag. Så att det är liksom, min barndoms, barndom är liksom präglad av de grejerna. Och så och kom vi till Sverige och så flyttade vi runt mellan åtta flyttingförlängningar. Mm. Det var intressant. Jag har mm. bott, bott i ovanför Kiruna, jag har bott... Svappavara. Jag har bott Svappavara. Har du bott Svappavara? <laughs> Nej, jag heter Svappavara. Har... En, Vad gjorde en, du? En släkting Vad till du en släkting till min bror är på förläggning. Så att säga. Men du är samma, säkert samma förläggning? Ja, det finns inte så många. Vad heter den? Or, ormen? Jag kommer inte ihåg, men jag vet bara att ja, det, det var Ja, det finns bara en, det finns bara en. Svappavara. Bor han där nu? Nej, nej, det var länge sedan. Det här var 20 år sedan kanske. Ja, så du vet, det är jätte... Det finns inte så mycket att göra där. Så det var det. Var det. <laughs> Och det var vinter också, så det var, då har man, Jag kommer ihåg att vi vadade i snö på mm. vintern, alltså upp till typ... Alltså jag var liten också, jag var upp till bröstet Men också att på vintrarna blev det aldrig mörkt Nej. Kommer du ihåg det här? Mm. Alltså, jag, man fick ju fejka ju... natten genom att hänga upp tecken för fönstren För att det blev aldrig mörkt liksom Jag var ju bara där en, två dagar kanske Så att jag kommer inte ihåg så mycket Men jag kommer ihåg svappa vara var långt upp Jaha Ja sen så fick vi vår första bostad i Ockelbo Som är en liten by Med mm. 2000 invånare bara, det är skitlite Och där... var ett basketlag de har ett ockel med basket, ja. Jag vet, men de hade ju något knark. Kommer du ihåg det från några år sedan? Nej, jag har en kompis som har Det Deras typ kapten hade... Nej, jag vet inte. Nu ska jag inte säga fel saker. Mm. Det var någonting i alla fall. Och sen så... Var jag, när, jag skulle, när jag var runt 13, skulle flytta 13, så flyttade vi till, till Stockholm. Mm. Och då hamnade jag i... Jag gick i Vårbyskolan i Vårbygård. Ja, så du var så pass när du kom till Stockholm också? Jag, var tre- ja, jag, var, jag hade precis fyllt 13. Alltså jag hade för mig att du kom till Stockholm typ så här, i vuxen ålder, liksom, så här, i universitetsålder. Nej, det går inte att vara i Ockelbo till universitetsålder. <laughs> oh shit. Det går så... visst, all kärlek till alla i Ockelbo, det går. Det var, men det var nog inget för mig tror jag. Ja, så du är från vår, alltså du har växt upp i, i vår, Vårberg? Vår... Jag, jag gick i Vårbyskolan i Vårbygård. Mm. Först gick jag i Bredängsskolan mm. och sen så flyttade vi till Masmo. Så du vet så här, mm. Ingemansland mellan ja, Fittjallund, det är så här, ja. ingen bor där du. Eh. <laughs> det var bara en konstig så här, tunnelbana där man kommer ut från något berg. Ja, det är så, så sjukt. Vi, vi fick hyra i andra hand där, jag och min mamma, så vi bodde där ganska länge. Och sen, då gick jag i vår skolan, vår begård. Det var mm. kaos! Det värsta någonsin. Men du fann mer ort än det var många som... Och sen därifrån flyttade vi till... Eh, därifrån flyttade vi till Jakobsberg. Mm. Så då, då, gick jag, då pendlade jag från Jak- Jakan till Kärretops. Jag gick i Kärretops gymnasium. Jag åkte hela vägen varje morgon från Jakan. Jag fattade inte. Det är inte typ du. en timmes resa. Jag vet inte hur jag gjorde. Så jag åkte till Kärretops. Så sen så efter det så... Jag flyttade hemifrån... Mm. Jag var en sån där som flyttade hemifrån direkt när jag var 18. Mm. Um, och då så, jag fattade att, att liksom min mamma typ kunde låta mig göra det. Jag, jag fick, vet du vad jag gjorde det direkt när jag var 18? Nej. Jag fick hyra en, an, en lägenhet i andra hand. I Julsta. Uh. Av, en, av en killkompis som, som skulle sitta inne i ett några år. <laughs> Vadå, det är perfekt ju. Julsta är inte ens farlig. Jag, jag är fan från Tensta Julsta. Alltså det var, men jag hade inbrott i min lägenhet tre gånger du på ett Nej, år. Nej, Jag hade det, varför ska jag ju... Jag var på bottenvåningen, vad tror du ska hända? Det här är, det här är 98, okej? Okay? Okej. Okay. Och sen? Efter det så flyttade jag, jag bara flyttat runt. Det är jättemycket liksom. Mm. 
Så att ja, många frågar mig Och just nu är jag rågsved I love rågsved, det är det bästa som har hänt mig Och många frågar mig så här, Men varifrån Stockholm är du? Det går inte att säga riktigt För jag är från liksom, Vårbyhållet Jag är från Jakan, jag har bott i Julsta. Mm. Alltså jag, jag Alltså jag brukar jag säga till folk att alltså, man är därifrån man, man typ bodde Tills man gick ut gymnasiet det brukar vara min så här riktlinje. Liksom. Om, du, om du säger så här, ja men jag har bort i vår bygård tills jag var 18. Då, då är det typ därifrån du kommer ifrån. Det är svårt att säga för jag, alltså, du vet Skärholmens centrum var ju där vi hängde när jag gick mm. i högstadiet i vår bygård. Alltså det finns ingen mer ort än Skärholmens centrum. Då? Nu är den flashy. Ja, men har du sett det nu? Fortfarande. Nu har de så här gjort grejer. Då var det ju liksom, det var inte så mycket där. <laughs> Nej. Det var inte med fortfarande mentaliteten i skärhållet. Skärhållet var nice. Första man kommer ut från tunnelbanan känner sig grillröken av så här, ja, det var fett. Vi bara hängde där liksom, bland grönsakshandlarna. Typ. Mm. Och så satte vi oss på um, McDonalds där. Det hade, jag kommer ihåg när McDonalds öppnade liksom, i skärhållet. Så gammal jag. Mm. Vi tyckte det var så himla roligt. För då, ja, hur gammal är du? Och då, jag är 30, jag 37 år. Ja, nu är och då kostar de här pajerna på McDonalds sju kronor, kom jag ihåg. Mm. Och det hade vi, kunde man ha råd med. Så då tog vi med oss varsin sju kronor typ så här. Mm. Och så kunde man sitta med den där pajen på McDonalds. Du vet, det var ju enda sättet också att spana in killar. Man, du var tvungen att gå ut liksom. Mm. Så då satt man med den där pajen och tog åt det jätte, jätte, jätte försiktigt. Lite, lite små bitar i taget för att hinna se så många killar som möjligt. Oh my god, <laughs> okej. Okay. Och för att spana in killar ännu mm. mer. Mm. Så var det en annan lek vi hade, jag och mina tjejkompisar. Det var att vi... Man, vi kallar det för tunnelbaneleken. Mm. Vi åkte. Jag fick inte hänga i stan. Jag tänker att jag är 13-14 liksom. Mm. Så vi gjorde inte det som man inte fick. Inte så ung. Mm. Men vi körde tunnelbaneleken och enda syftet var att, 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 att träffa killar. Mm. Så det vi gjorde var att vi åkte, vi åkte fram och tillbaka med tunnelbanan. Vi bytte tåg på olika stationer. Du vet så här: man kunde så här, ta tunnelbanan och åka till Vårberg. Mm. Och så spana och så kom nästa tåg och så var det så här killa på den så gick man av och så gick man på den. Och sen jag skulle man gå och vänta på den. Man åkte fram och tillbaka. Ja, men de gör det fortfarande. Man brukar se små skenar. De gör fortfarande samma sak. Alltså, så här, hoppa finns mellan det här? Ja, ja, fortfarande. Hoppa mellan tågen. Ja, men, så här, det är jättebra. Men det var bara det, var det vi ändå... Vadå, menar du att det var inte vi som uppfann det här? Nej. Vi kallar det för tunnelbarnlek. Ja. Vi åkte bara fram och tillbaka och bytte på olika... Stationen spanade in killar, killar vinkar du vet, vi började på. Men det är en grej, det har funnits i evigheten. Det var så vi började åka in till stan. Både, alltså du vet, man hängde efter tjejerna som var i tunnelbanan och hoppade av. Ja, det var så här tjejer i grupp, du vet, det var ja. fett. Och vi hängde efter liksom. Men snackade ni med dem? För jag kommer ihåg att vi, vi snackade. Ja, det är klart man snackade. Ja, det hände inte mig så ofta, du vet. <laughs> ja, ja. Men, okej, okay. så du, Jakan, börjar plugga. Vad pluggar du någonstans? Pluggar du i Stockholm också eller? Alltså kolla. På universitetet. Nej men alltså sen jag var typ alltså, 12, 11, 12 mm. så visste jag att jag ville jobba med musik. Mm. Eh, på något sätt. Alltså jag spelade ju piano i sju år. Jag läser noter och sådär. Men sen så när jag kom till Stockholm så det var så mycket nya intryck så jag tappade det lite efter, efter något år. Mm. Och... Eh, men jag, jag visste liksom att Och det var då jag upptäckte att okay, men, alltså Man kan ju vara musikjournalist Man kan ju vara den som mm. det, finns, det var så sjukt liksom, att okay, alltså, Det finns alltså ett yrke mm. Där man kan få ställa alla frågor man någonsin har undrat mm. Till artister och musiker Fan vad sjukt Jag kan alltså ställa de, de 
Och så frågar jag, jag kan liksom ställa frågorna. Mm. Jag undrar så mycket och jag kan typ, jag kan typ ha ett yrke där jag säger till dem kom, de kommer. Mm. Och sen så frågar jag dem. Och så sammanfattar jag det, det är helt sjukt liksom. Så när jag upptäckte det så var det kärt. Så det, det börjar med att jag... När jag Vilken jag, ålder är det här då? Det här, det, här. Det, här, det här är när jag är 12 innan vi kommer till Stockholm. Det, Bland det, annat där det är det tidigt ändå. Ja, men jag, jag har alltid varit så jag vet allt vad jag vill. Mm. Jag vet vad jag vill mm. och så gör jag det. Mm. Eh, och det finns liksom inget annat. Mm. Jag kan vara lite tunnelseende kring saker. Men jag gjorde min första artistintervju eh, när, jag var, när jag var 14. För, I öppna kanalen. Öppna kanalen, nice. <laughs> ja men vad fan Alla har varit till öppna kanaler liksom. alltså, Idag är det ganska kef Men du vet på 90-talet Det fanns en period där det gjordes grejer där ja, ja. Och folk fattar inte ens Vilken makt öppna kanalen kan ha För det är många Det är väldigt många på orten som tittar på öppna kanalen nu har Föräldrarna kollar ja, Internet har ju tagit över lite men, men skulle man starta någonting seriöst Så skulle If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Folk knappar in alltså. Faktiskt. Men de har ju YouTube idag. Det är det. Idag är det förändrats. Jo, men om man gör någonting annorlunda liksom. Man ska göra någonting annorlunda. För Youtube är ändå så här. Ja, jag vet måste... men, ja, Det hade men... varit kul. Mm. Men jag började i alla fall hänga på låset när jag var mm. där när jag var typ, när vi kom till Stockholm. Jag började gick dit själv. Mm. Och så väntade tills någon skulle in. Och så sa jag så här, åh kan jag få komma in här? Vem bestämmer här inne typ? Och så gick jag in. Jag höll på så här skit länge. Mm. Och sen så slutade man. Jag fick typ hänga i, de spelade in olika program där. Jag fick typ hänga i kontrollrummet. Mm. Och så kommer jag aldrig glömma första gången så här, det var en kille som 
lät mig switcha mellan kamerorna. Mm. Alltså på kontrollbordet så här på kamera ett nu, kamera två nu. Mm. Vad skitfett. Så eritreanska, vad är det nu så eritreanska? Det är mycket eritreanska problem. Nej det var faktiskt en iransk kille som idag är bildproducent på Nyhetsmorgon TV4. Som jag fortfarande har kontakt med. Gud. Så då, ja, men då hängde där och sen så började jag fråga runt och sen så fick jag... Ehm, med hjälp av min mamma började jag göra mina första artistintervju. Jag hade ju inte tillgång till artister då. Det här är 93. Kommer du ihåg vilken artist det var? Ja, det var... Det, det, jag fick gå... Alltså min mamma och dem, på den tiden på 90-talet i Stockholm. Det här vet inte många om, men... Det, 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 fanns, en, det fanns jättemycket så här live-konserter och klubbar för iranier här. Iranier hade många klubbar. Och bjöd in jättemånga popart- iranska popartister från LA. Där de bor, de flesta exil-iranier, popartisterna bor i LA. Så de kom hit hela tiden. Och som min mamma gick på de här festerna mm. så var ju det min närmsta tillgång till artister. Mm. Jag ville ju bara göra artistintervjuer. Mm. Så mina första artistintervjuer med så här iranska popartister från Los Angeles. Mm. Det första var en popkille som heter Siavash. Jag har bild på det. Har du sett det? Jag har lagt upp på min Instagram. Mm. Jag ser helt fucked up ut. Jag har på med slips. Ingen vet varför. Ja. Och den vägen ner då. Och sen så fortsatte jag bara med liksom den visionen att det här det är det här jag ska göra. Jag ska mm. jag ska liksom prata med artister. Jag ska intervjua dem. Men alltså jag känner så här nu när du berättar så känner jag så här ditt samhällsintresse möter ditt musikintresse någonstans sen. Absolut men, för hiphopen ja, har väldigt mycket samhälle. Ja, men i det det är också det så här, jag känner så här men varför blev det just hiphop? Hur hur blev ditt samhällsengagemang kopplat till hiphop? För att, eh, nummer ett, om man, mm. om man, om man har flytt undan bomber mm. och är i är liksom exilfamilj mm. så har man ett, 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 i ryggsäcken ett politiskt kapital från början. Mm. För det är det enda du hör hemma under hela din uppväxt. Det är det enda som diskuteras vid matbordet för att det påverkar folks liv och och jobb och liksom överlevnad. Mm. Så man får tänka att... Och så bor jag på flyktingförläggningar och verkligen känner av ett utanförskap. Mm. Så om vi bara tar det så är det ganska naturligt att... Jag hittar hem i hiphopen. Mm. För att det finns ingen annan genre... Mm. Eh, som är, en, är ung. Mm. Och samtidigt bär på flest samhällskommentarer. Mm. Eh, är explicit... Eh, politisk eller utövas av folk som var som jag som har känt liksom mm. en, ett främlingskap, ett utanförskap som har också vuxit upp i matbordet hemma där man diskuterar politik liksom mm. så att alltså, det går liksom inte att vara mer hiphop än att själv ha erfarenheter tror jag av mm. en, ett utanförskap krig, politik revanschlusten kommer med det och för mig har vet jag liksom alla, alla i poppen jag pratar med har på ett eller annat sätt använt till poppen för att ställa saker till rätta för mm. sig själv ja. förstår du eller för sitt namn absolut och så vi är ett liksom ja den här genren är samma mm. men eh, jag känner så här också du tar dig in i establissemanget, du är journalist nu, ska börja jobba med journalistik på ett ställe som SR. Då hur, menar du? Ja, då. Ja, eller, inte nu längre. Inte nu längre, men då, när du börjar. Hur tar du upp det här 
hur får, du, hur får du börja med det här programmet? För det var ändå jävligt Jag får inte börja, jag fuskar till med den. Du fuskar, Som ja, allt annat jag gör. Det är intressant och det är det jag vill höra. Hur fan får du den här plattformen? Eller jag hur får, får inte den. Hur får tar... du, ja, precis, hur får du chansen? Tar du den eller hur, jag får hur blev den. det till? Jag, 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 jag... Berätta exakt hur det blev okay, till. Okej, det handlar om en sex timmar lång se- session på MySpace. Mm. Um, hösten... Vintern, hösten 2016 mm. Då hade ju MySpace kommit Det här är innan Facebook 2016? Mm. Nej, eh, 2006, <laughs> ursäkta <laughs> tack, för att du, tack för heads up 2006, mm. då hade ju MySpace kommit mm. Det här är innan Facebook liksom allting mm. Så då hörde en tjejkompis av mig och sa alltså, Du måste också vara på MySpace, alla är på MySpace Varför inte du på MySpace? Mm. Så då, och då hyrde jag en lägenhet i andra hand Satt där och på en söndag och bara, ah, men jag fixar mig själv en MySpace-sida. Mm. Så, och de som minns MySpace vet att det var ju framförallt till för artister. Mm. Alltså musiker, artister, beatmakers och så vidare. Mm. Så att, då skaffade jag en MySpace-sida och jag började lägga till henne och några kompisar som fanns där. Mm. Och sen så började jag liksom bara, oh, det verkar många artister här. Jag söker upp och börjar liksom följa några artister. Mm. Och jag tror att jag, jag började söka på någon rappare som jag... Det måste ha varit, jag har tänkt på det så mycket det, det var någon superenkelt Om det nu var Petter mm. Förstår du? Eller Timbuk mm. Någon av dem har jag för mig att det var Och på, på, sen på MySpace var det så att När man börjar följa en person så har den personen lagt upp Sina fem favoriter si, Sina favoriter upp så här. Mm. Så då kunde man gå från den personen till Den personens favoriter mm. Och följa no, någon där Till den personens favoriter, till den personens favoriter. Mm. Så det hela slutade med att jag hade suttit där i sex timmar och klickat mig från den ena rapparen till den andra, lyssnat på deras musik, kollat på deras bilder, läst, höll på sådär. Och ju längre jag kommer, ju längre jag höll på, det som är underground i det. Så jag kom på slutet, jag hade ju kommit åt en tidig version av Stockholmssyndromet 2006. Alltså när mm. jag pratade med Rickard Bissi om det idag, han bara, vi hade precis börjat då. Mm. Alltså det var, du förstår, jag kom verkligen underground liksom. Mm. Um, Adam Tensta var där och, Men det var ju ingen han, som inte vem han var Utan Facebooken då liksom man inte Så att sex timmar Och vad som hände sen var att jag Blev som jag brukar bli När jag känner att Någonting inte står rätt till Och jag samtidigt Jag har en Jag har en jättekonstig grej I mig Och det är att Det är en kombination av en En förståelse för att man kan förändra saker Mm. Det tror jag inte alla har mm. Som kanske är grund, som kanske grundat för en naivitet Man måste vara lite naiv Man kan inte vara cynisk Nej. För då blir du ingen person som kastar in grejer Och försöker göra stor, sin, stora grejer mm. Kombination av det Och att när jag ser att någonting inte står rätt till och jag, jag, Så kan jag inte Alltså jag kan inte bara inte släppa det liksom mm. För jag typ att Det är som att jag sitter framför någonting som, inte, som är fel och så, så är jag bara så här, men jag, jag kan ju fixa det här. För mig är det alltid så här, jag kan göra det här. Mm. Jag gör det här. Så att, jag kände bara, hur, jag tänkte, det, hur, hur kan det finnas så många svenska artister som, inte, jag hör dem inte på radio. De har inga spelningar på stan, de, inga affischer liksom. Mm. Tidningar skriver om dem, inte om dem. Hur är det här möjligt? Någonting står inte rätt till. Hur kan det, hur kan det finnas så många? 
Och de är ingenstans mm. Det var helt sjukt för mig och, och sen så Blev det också Som det brukar bli varje gång att jag, Då kan jag inte sova på flera nätter Jag sov inte på två, två tre nätter Det var så här. Det var helt sjukt Mm. Och i samband med det, då hade jag också precis fått, jag satt i en, jag pluggade på GMK då, på, på, jag läser mediekommissionsvetenskap på mm. GMK. Och då, fick jag, då hade jag fått frågan, jag satt i en panel varannan onsdag morgon på P5. Det panelen var bara så här blaj, det handlar om att sitta och se om trender i samhället så här. Mm. Ja, nu börjar folk gå snabbare över övergångsställen, nu börjar folk ta naps på dem, det var så här skit, det var liksom inget riktigt. Mm. Men ja, så fick jag frågan där av en kanalchef där jag sa ah, vi funderar på att starta en ny radiokanal som ska tilltala ungdomar för de lyssnar inte på Sveriges Radio. Mm. Eh, ungdomar med invandrar bakgrund. Så var det. Mm. De, de lyssnade, de har ju liksom svenska vita ungdomar P3. Ja, men, ja, ja. Och eh, de bara, vill du testa? Liksom, så här. Jag bara, ja, ja, så, de, de tyckte jag lät bra i den panelen. Liksom. Mm. Så då säger jag ja och då så vill de ha mig och då kastade de mig till ett aktualitetsprogram på eftermiddagen jag skulle så här prata om nyheterna. Mm. Men det var det jag ville göra. Så för att göra lång historia kort jag började direkt försöka pitcha in ett program som bara handlar om svensk hiphop och förklara allt det här. Det finns de är jättemånga, de har en publik men ingen hörs. Det är fel, det här är ett, det här är fel. Varför är det så här? Det är, något, det är så här kulturpolitiskt. Jag var inte så kulturpolitik redan då. Mm. Um, så det här är fel, du kan det vara så här, måste fixa det. Och det var, jag fick nej tre gånger av alla, alla chefer på SR. Mm. Så, och jag var så här lite så här broken och var så här, fan, varför förstår de inte? Det är så svårt att förklara för människor som är helt utanför. Mm. För de sa ju till mig så här, de bara, ett program om svensk hiphop. Jag kommer ihåg exakt om så de bara, vem vill höra det? Och bara, kan du fylla tio avsnitt ens? Det finns väl inga rappare? Mm. För man får tänka, 2007, det här vet ju du är bättre med för du, you were there. Yeah, I was there. <laughs> hur, var, hur var svensk hiphop runt 2006-2007? Dött. Det var dött, det var inte så många liksom. <laughs> Swedish rap is dead. Ja men... <laughs> ja, men ny generation hade inte fötts. Det, att... det bubblade liksom, men, men som sagt, du, det fanns ingen riktig plattform eller kanal ut. Det fanns liksom ingen nya uttryck, ingen ja, det fanns lite... Då, på, då, på den tiden fanns det lite mixtapes. DJs hade sina mixtapes liksom. Men då var det mycket crewbaserat. Mm. Så ja. att, det var inte så här DJs som samlade ihop så här. Ja men nu ska jag göra ett mixtape för alla. Utan det var så här mitt crew. Eller den orten så, här, så det var väldigt... Så vad jag gjorde då var. Mm. Att jag blev ganska broken. Och var så jätteupprörd. För att jag är, jag är en person som man inte kan... Om man säger nej till mig. Då blir jag, det blir fel. Jag kan inte. Jag måste få göra det jag vill göra. Mm. Och då... Så tog två av mina kanalchefer, de, de gick på semester och tog in en vikarie. En kille <laughs> ja. som du har träffat som heter David Silva. Jag tror det. Ja, han hade så här krulligt hår. Jag tror han var en av dina medhjälpare. Ja, han var min producent sen. Mm. Mm. Och han kommer in, vikarie, han ska vikariera i två månader eller någonting. Och jag ser direkt på honom, jag ser på honom att han kommer förstå. För att han är, han är från Colombia- han har så jättestort så här burr så typ mikrofonfrisyr för han är afro. Mm. Och jag såg på hans kläder att han fattar liksom musik och kultur. Han var lite så bohem lite så weird. Han är gitarrmäst jobbet ibland. Jag bara så han kommer fatta. Så då sätter jag mig med honom och så säger jag till honom så här, du om jag förklarar den här mitt problem för honom mm. och hur mycket jag tror att det här ska ändå och säga till honom du om du verkligen läser ditt kontrakt. Mm. Om du verkligen tittar på den. Mm. Kan du 
Tänk inte på vad som är rätt att göra Om du väl bara kollar på ett kontrakt skulle, Kan du fatta beslut mm. han bara ja, alltså, Om man ska ta det så Ja jag kan väl Men jag borde inte Men jag kan mm. Och så, så sa han bara så, Vet du vad Vi bara gör det Så medan cheferna var borta så hjälpte han med fuska. Och du behöver de här genvägarna, tro mig. Mm. Så då började vi bara göra. Vi bara började göra. Mm. Alltså på, på en, innan, när cheferna kom tillbaka från sin semester. Det hade kommit in så mycket demos. Mailkorna mm. var full. Det var så mycket postar om det på olika så här, hiphopforum på WoW och lite annat. Jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Um, det kom in så här brev. De skickade in brända CDs på den tiden mm. liksom. City skrev Dom, om det du, City Metro skrev om det Och, det var som, och, och det, framförallt så var Lyssningssiffrorna så höga på webben mm. Efter lyssningen mm. det, var, det, det var ju det var högst i hela den kanalen Men också högre än många P3 mm. Grejer Så v, vad som hände var, det är det mest intressanta Och det kommer det sista jag berättade om det här mm. De cheferna låtsades aldrig om Att de hade sagt nej ja, men det är klart. De kom in till sina jobb de, de såg det här och de låtsades som ingenting. De bara lät mig fortsätta. Mm. Och så blev det programmet som fick programmet växa. Men de, de aldrig så här acknowledge att Åh, vi sa nej, ni gör det här ändå. Alltså, det var, alltså de var tysta. Mm. Men har du någonsin berättat det här för någon? För det, känns, det här har jag aldrig hört. Den här historien har jag aldrig hört offentligt. Jag, jag berättar om några ställen. Ja. Men det är inget jag går och liksom... Jag tror också det är ganska här, stort för att... Men det är ingen som frågar mig heller För att många jo. tror att det här programmet Jag har förstått också att, att det är panerat och det var Folk sa att jag glädde mig på en jävla bananska Ja, och det är det Jag <laughs> fattar ju det För jag kommer ihåg första gången jag träffade Det var faktiskt Homan som introducerade mig för dig Klart, Han var ju också där På SR och gjorde någonting Jag kommer inte ihåg vad han gjorde <laughs> Men och nu när folk vet, jag har hört folk kritisera lite, ja, bla, bla, bla. men jag bara fan, folk fattar inte liksom att det är inte lätt. Alltså det är inte lätt. Jag kommer ihåg när The Voice kom till och de bara, det ska vara hiphop på R&B och vi gick upp dit och pitchade program. De typ så här bara, lyssnade, tog alla idéer och stängde dörrarna och så bara, och så gjorde någon annan del liksom. Så att det du gjorde var ju helt fantastiskt och folk fattar inte det än idag. Liksom. Det är okej, okay. jag, har, jag har, mm. gjorde det aldrig för att framhäva mig själv. Men det finns absolut folk. Men folk har ju lätt för att bara, ja men du vet, vifta bort. Man viftar bort någonting som faktiskt är så jävla signifikant. Jo, men det där I, istället är... för att ta en paus och bara, ej vänta lite här. Liksom. Men jag förstår att liksom, jag gjorde ett jättestort program mm. på Sveriges Radio- att man kan typ få för sig att det här är en beställning från Sveriges Radio. Mm. Och jag, alltså att, att jag liksom så att man bara glider in och så. Men mm. det var inte så. Jag kan också bara säga en parentes till, till dig. Att eh, jag, jag håller på att skriva en bok nu som du är med i. Mm. En, en, his, min berättelse om svensk hiphop. Jag, ska inte, jag säger inte historiebok längre för då tror alla att alla är med. Mm. Alla är inte med. Din, din version av det. Ja, och... Eh, jag kommer skriva henne för första gången men jag kan också berätta det här för första gången. Att alltså, alltså kärleksattacken gjordes på Sveriges Radio trots Sveriges Radio. Mm. Under alla år. Mm. Jag pratade om det här senast hemma idag. Mm. Eh, av en annan anledning. Men alltså att det var varje, jag kan säga att under de här nästan åtta åren, sjukt halvt åren. Mm. Varje halvår mm. så ifrågasattes programmets existens minst en gång mm. av chefer och mellanchefer på Sveriges Radio. Mm. De ville lägga trots, ner det igen. Trots att siffrorna var höga. Siffrorna var extremt höga varje mm. gång. 
Siffrorna slutade aldrig öka Jag la ner programmet När jag var på topp för att jag skulle skriva på den här boken mm. Och för att jag har varit så jävla bitter Och haft Jag har haft en, en enda tanke i mitt huvud mm. Som en jävla repeat mm. Att Och nu säger jag Och då får de så här, folk lyssnar de, så, jag, jag skit fullständigt Nej, jag, jag, jag säger jag alltid säger, Jag postar dem med SR-fackor ja. dag mm. Alltså Det här var liksom inget program de ville ha Mm. Siffrorna var jättehöga Siffrorna var högre än många P3-program hela tiden De ökade hela tiden Men sen dag ett Eftersom de alltid motarbetade programmet mm. Alltid ifrågasatte programmet mm. på, Ansträngde sig För att lägga ner det mm. Olika personer på, på höga positioner på SR mm. Så var, min enda tanke var De ska aldrig få lägga ner det Jag ska lägga ner det okay. Nej, det är inte deserveit De har inte förtjänat det men Jag skulle lägga ner det Men du jag kände när du låg ner jag var besviken. Ja, men det förstår För jag. att jag kände så här: okej, okay, inte för min skull, men bara för scenens skull. Men sen kände jag så här: varför gick du inte till, alltså det här programmet hade lett, och nu när jag fattade att det var egentligen ditt program, det var ju, det var ju du som var huvudpersonen liksom, du, var, du drev det här. Det var bara jag. Det var One Woman, one woman, one woman Army liksom. <laughs> Du hade kunnat ta det till en annan kanal. Kanske en kommersiell kanal, men ändå, du hade kunnat ta det men alltså nummer ett Jag tyckte också grund och botten Det var väldigt viktigt att skriva en bok okay. Alltså jag tycker det är viktigt Sådana här saker är viktigt Böcker lever längre Böcker hamnar i skolor mm. Böcker kapslar boken, in en story boken blir inte en motor för Nej, nej jag hade inte kunnat göra vad dock Den här boken mm. har tagit mm. upp all min tid Okej okay. mm. Du är en person så att det... Ja, det går inte Nej Alltså det, det, på riktigt Jag försökte hela 2014 Att både skriva boken och göra programmet mm. Och till slut så kom jag till en plats Där jag eh, Fick inse så här, okay, Jag kan inte göra både och Samtidigt som genren hade exploderat mm. Den sommaren 2014 Kommer jag aldrig glömma Jag satt i min soffa i min andra, <laughs> till och med andras lägenheter mm. Och Vi gick igenom ett Instagramflöde mm. Och jag kommer ihåg, jag skrev, jag skrev mycket anteckningar Men jag tänker så jag inte ska glömma Jag kommer ihåg att jag tänkte så här: Aldrig tidigare har jag sett så många rappare Köra live på så många festivaler Inför så, så, stora, så stor publik så, Och det här var artister som hade gjort sina första intervjuer hos mig Det var Silvana Imam, det var Erik Lundin det var, så att, Och då visste jag så här: Är det någon gång jag kan med gott samvete känna så här: Det jag ville göra det är fullbordat. Inte aldrig fullbordat som du säger. Då kommer jag till nya generationer, nya mm. rappare. Men det men var... din journey liksom? Det fa... Nej, så det programmet... Det fanns ett momentum. Mm. Att kunna med gott samvete säga... Jag, jag kliver av det här ett tag nu. Och mm. gör det här andra viktiga. Jag tycker det är jätteviktigt med en bok. Mm. Det finns ingen ordentlig bok om svensk. Det finns fantastiska mikrofonkåta för Fredrik Men den, mm. den går ju att pinpointa några enstaka personer. Den är skitbra. Mm. Läs den om du inte läser den. Men det finns ingen berättelse om svensk hiphop på bok. Mm. Nej. Nej, och det är ju helt sjukt. Proggen har. Mm. Eh, svensk rock har flera. Mm. Alltså, svensk punk har flera. Alltså, my god, liksom. Så det är också en viktig grej. Alltså, man måste få tänka så här. Mm. Och sen också, ibland när folk är så besvikna. De, 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 jag brukar säga så här. Alltså, jag, jag har inte gått och dött. Låt mig släppa den här boken. Mm. Så ska jag fortsätta sen. Nej, men precis. man kan inte skriva en sån här bok på ett år Alltså det tar tid liksom mm. Så att, ja Men du pratade lite om äh, Livet nu 
du sa någonting om att du har känt dig nere och sådär. Är det något du vill prata om eller? Ja, alltså de senaste tre åren. Alltså när jag lade ner mitt program 2000, hösten 2014. Mm. Eller vintern, december, november, december gick första avsnittet liksom. Mm. Um, 2015, 2016. Oh, Okej, okay, det kanske bara är två år. Men jag var faktiskt så halva 2014 också. Mm. Alltså det... Det här kanske kommer att låta som att jag typ så här, hittar på eller tar på mig någon jävla offerkofta. Men de som har levt nära in på mig, eh, andra människor i branschen som har levt nära in på mig, på mig de vet. Mm. Alltså pressen av att göra ett sånt här program mm. på Sveriges Radio. Mm. Att bära det här, att liksom hela tiden behöva vara en advokat, mm. kämpa. Sitt, alltså du vet, det var sån enormt lass så att jag var så jävla trött så att jag... Så det är intressant att så fort jag lade ner mitt program mm. så kraschade jag totalt. Alltså, jag utvecklades så här, och jag tror det så här flera år sedan. Jag utvecklades här autoimmuna sjukdomar. Jag fick en diagnos äntligen. För, jag har liksom stressrelaterat på utvecklat så här RA, reumatisk, inflammatorisk reumatism. Shit. Det är så här, kroppen gör med sig själv. Alltså, mm. Man blir så här utbränd liksom. Så jag, alltså, och det är intressant att man, jag kraschar inte medan jag gör programmet. Det är som att psyket vet såhär. Alltså. Ja, men det är ju alltid när man, när man slappnar av. Ja. Liksom. För att man har en annan drivkraft när man gör saker. Då, då är det någon motor som kör igång. Men sen när man slappnar av då kommer ju alltid det där feber. Och jag brukar få feber när jag typ tar semester. Liksom. Första veckan bara, man bara, vad fan. Det är nu jag ska vara frisk. Mm. Men jag fattar grejen. Och, då, och när man har ont hela tiden och tar mediciner och så. Så var jag trött. Alltså jag hade en period där... Det här vet inte folk, för jag har, alltid, jag har liksom aldrig slutat jobb, göra jobb för att jag måste ju dra in pengar liksom och betala djuren. Men mm. alltså under hela 2015, alltså jag har liksom aldrig någonsin mått sig i hela mitt liv. Jag, alltså jag kunde sova, skulle jag göra gig för att fakturera till min firma så jag kan betala djuren så gjorde jag sånt. Mm. Men det är ju, man punktmarkerar jobb, alltså mm. tiden mellan där, alltså jag, jag kunde så här, jag kommer ihåg, jag kunde gå upp, jag kunde gå upp. Um, om jag skulle ringa ett samtal vid 8-9 så kunde man ställa klockan och gå upp och ringa det. Och sen kunde jag gå och lägga mig igen. Och så vaknade jag vid 5. Mm. Alltså, jag vaknade 8. Gick och la mig igen efter en timme. Vaknade vid 5. Och vid 9 var jag till slut. Mm. Och sov jag igen. Alltså, jag tror jag, jag tror hela 2015 sov jag. Mm. Jag var så jävla weird och jag var så deprimerad. Jag gick upp i vikt. Jag tappade hår. Alltså det var sjukt alltså. <laughs> ja, men alltså. Jag hade ont. Jag gick upp i vikt. Jag ville bara sova. Alltså du vet. Jag hade ingen. Man får prata om så. Vi är vuxna människor. Jag hade typ ja. ingen sexlust överhuvudtaget. Jag ville bara sova. Mm. Jag ville inte gå ut. Jag ville inte göra någonting. Jag gick upp 10 kilo. Alltså fan det var, det var fucked up alltså. Fan. Men alltså det är sånt som... 2016 var, lite... var också jobbig. Det var hösten 2016 var bättre. Men nu... Nu... Jag tänkte ta igen det den här sommaren. Hur är det nu? Hur Vad ligger du nu? Mår du bra? Har, har du jobb som, som du trivs med? Boende? Jag Allt jag... sånt där som man inte snackar om egentligen. Jag hör allting nu. Mm. Och det ta- jag är tacksam över. Och jag... Äntligen hittar förstahandskontrakt. Alltså ja, jag bor stabilt nu egentligen. Mm. Men sen, vad heter det? Alltså, det är så här att jag slutade ha ont. Mm. Det är därför, när du träffade mig idag, du var, vad är det med dig? För jag, jag skulle vara ute och festa, du frågade <laughs> Det första är ju du frågade Andrew, vi kan festa med, vad fan inte sms'erna ska ut. 
<laughs> Sånt gör det. Som att jag är värsta festpriset. Jag bara, vad fest som helst ut, jag vill med ut. Mm. Alltså... Nu ska jag göra det. Så du får det please in. do. Mm. Uh, alltså jag måste bara säga att jag, jag slutade ha ont. För jag fick rätt mediciner till slut. Mm. Jag slutade ha ont för bara... Två och en halv, tre månader sedan. Mm. Och, alltså ont i leder och sånt där. Ja, uh, reumatism är mm. asjobbigt alltså. Mm. Och alltså, man har skitont hela tiden. Det är jättejobbigt. Alltså, vet, man har ont. Det går inte att göra någonting. Alltså, jag lider verkligen med folk som är så långtidssjukskrivna och mår dåligt. Alltså. Mm. Nej, men, uh, jag slutade i alla fall ha ont för tre månader sedan. Mm. Och du vet. Och så tajmar jag in att solen kommer fram samtidigt. <laughs> och jag har liksom lämnat saker bakom mig nu. Mm. Jag har varit så bitter. Jag var så bitter på SR och hela situationen. Och... Nu har jag kommit ifrån det så nu är det alltså det är kört när som <laughs> Ja, nu nu jävlar. Men fan vad kul. Alltså, uh, jag tänker på du har ju så mycket på gång så och boken inte... kommer ut. Jag lämnar in boken förhoppningsvis slutet av året så den kan komma ut nästa vår. Slutet av året också. Alltså, kom igen. <laughs> jag, tror, jag tror den skulle komma ut så du, du lämnar in den. Ja. Och så, och så kanske det dröjer lite mer. Men det är inte lätt, hallå. <laughs> ja, nej, jag förstår. Jag. Men, uh, och sen kommer ja. nästa plattform. Mm. Men du har en utställning på gång också. Ja, men jag vill inte prata om det. Jag vill, inte prata, om jag vill prata om att det kommer nästa plattform snart. Nästa plattform. I form av... Uh, I form jag, vill av se det, jag vill se det i tv. Det kommer. I Bra. form av att alla som kommer fram till mig och säger mm. vi måste ha tillbaka kärlekstacken nu. Mm. Jag vill det, det, blir aldrig kär, det blir aldrig med kärleksattacken. Det kommer aldrig heta. Man ska inte röra sådana där. Mm. Man ska bara låta det vara. Har du sett min tatuering förresten? Ja, ja jag tittade på den hela tiden. Så jag vill inte se någonting. Varför har du inte sagt något? Därför att vi skulle komma dit. <laughs> jag kunde se kärleksattacken. Uh-huh. Jag har alltså en tatuering på... Vad är det här för ställe? Skuldran? Mm. Eller? Jag tror att det är skuldran. Mellan, mellan, mellan nacke och axel. Ja. Så är det en fin uh, tatuering. Jag vet inte hur jag ska beskriva den. <laughs> Uh, vad ska vi prata om mer? Nu, vi kan ju hoppa in på lite. Du, Kolla, du jag, jag missar, jag missar pra- min nagel till nu. Ja, men det är skitbra. Och jag typ jag skulle fixa sen. naglarna nu, jag har missat det. Andrew. Ja, det är inte så viktigt, det här är viktigare. Det är jätteviktigt, men... Jag ville prata om, du har upptäckt en ny kulturförändring, eller generationsförändring, ute nu. Om, som har med musik och mm. kultur att göra. Ja. Faktiskt, jag kan berätta det. Alltså, de som följer mig vet att jag... Alltid är, jag har alltid engagerad i politik, tyvärr. Jag kan inte mm. skaka av med det. Mm. Jag ser allting oftast, jag försöker inte göra det, men jag ser så många saker i de politiska filter. Mm. Och eh, så, ja, efter att ha varit utbränd hemma i typ tre år så har jag börjat gå ut nu. Mm. I och med att jag slutar må dåligt. Mm. Och jag brukade inte heller gå ut innan måste jag bara lägga till. Alltså, mm. För att jag jobbade så mycket. Jag, jag, men jag har inte gått ut sedan 2008 tror jag. Ganska lång tid. Mm. Um, och jag upptäckte bara nu när jag gått ut några helger. Nu den här våren bara. Att uh, det har hänt saker med demografin. Om man mm. säger så. På ungdomar Absolut. som är ute och festar till urban musik. Mm. Um, som har gjort mig så jävla glad. Jag blir så lycklig. Mm. Om, om man, om man tar, har i åtanke den extrema rasism som finns i Sverige- de extrema liksom extrema våldet som finns i ord och i handlingar och i de kä- känslor som 
kastas från ena sidan Sverige till andra människor. Sverige just nu är så extremt slitet i de två olika delar. Och människor som du framförallt som är svart. Mm. Ja, men även jag som är, som är från Mellanöstern som mm. man säger. Man känner sig, och ju mer man tänker på det kan man känna sig oerhört utsatt. Mm. Och så marginaliserad och att det är så trångt i sitt eget skinn. Man känner sig helt enkelt jävligt trängd. Jag blev så lycklig om helgen när jag gått ut. För jag har sett hur demografin i Stockholms uteliv har förändrats. När jag var ung så var, var vi iranier, turkar, kurder och juggar typ så här. Mm. Det fanns såklart svarta ungdomar då också. Men idag. My god what happened. Jag är så jävla lycklig. Det är sån mix av etniciteter. Eh, och liksom kultur, kulturer mm. eh, ute. Det är så många liksom, eh, ungdomar som, har, som är liksom afrosvenskar. Eh, och, de är, de, och så var det inte när jag var ung. Det är så oerhört många afrosvenska ungdomar ute. Mm. Det är typ nästan bara till 80 procent har varit det när jag har varit ute. Liksom. Och jag har varit på vanliga så här, strömterrassen och klubbar. Mm. Så att, eh, det jag vill säga är att. Timbuktu sa någonting till mig flera år sedan När jag var ledsen över rasismen Han sa till mig, ja men Tis var inte ledsen Det kommer inte eh, Man kan inte stoppa utvecklingen mm. Världen är på väg åt ett håll Och det är mer mångfald, mer blandningar mm. Och han har rätt mm. Det har blivit sådana blandningar nu Människor har olika kulturer Pratar olika språk Jag pratade med träffade en kille Han var så här halv från Yemen, halv Somalia Det var en tjej som var halv kolombian, halv kenian du vet så här, det är så jävla fantastiskt blandning Och så får man tänka sig alla de här kommer, kommer få dansa bra För en massa barn, de också mm. Så att Det är en tröst, jag vill bara säga mm. det här Att Sverige, om de mår bra också Jag vill ge en lås till alla Nya barer Och klubbar också som ger den här Nya Konstellationen en chans mm. Det är inte, det är också bra Eller Det, det behövs också För att alla de här människorna måste ju träffas någonstans. Och för ett tag sedan var det inte så jävla självklart att uh, ni får komma till ställen som Hilma och ha er klubb här. Förstår jag vad jag menar? Så att vi, det, det har ju öppnats en del nya ställen där. Och det är också på grund av de här DJ'serna som också vågar fortsätta spela genren. Fast den ja. kanske inte alltid har varit Men också, jag, det jag vill säga att alltså, du vet, de krafterna som samlas kring Sverigedemokraterna har förlorat för länge sedan. Mm. Kolla på Jirell till exempel. Mm. Hans, han har en jättestor fanbase av alltså, blonda svenska tjejer. De mm. älskar honom. Det går inte att stoppa liksom, den här typen av kärlek. Mm. Nej. Mm. Alltså med det får vi nog avsluta. Vi, vi håller på att bli utslängda här. Vi håller på att bli utslängda. Det är inte vanligt, men... Jag tycker det var bra, en bra viss note. madame var sen. Men eh, vi får tacka på AV-podden för den här gången. Jag tror att det får bli en del två. Alltså. Det var någon som stängde av din... Nej, nej, nej. Det går inte att stänga av den här. Det var jag som hade power. Men som vanligt, det här är AV-podden. Vi kör våran grej riktigt bra. Och eh, ja, vad tycker du, Amatis? Var du, är du nöjd med... Alltså, jag, tycker, jag tycker alltid det är kul att prata Jag måste också säga att alltså, Andrew är En av de klokaste personerna Som jag har intervjuat i min bok Och det här kommer du få veta sen När boken kommer ut Men du, 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 du förändrade bokens utveckling lite med, med den intervjun vi gjorde med varandra Om utanförskap och Jag känner igen samtalet Samtalen vi har haft där Med de här etnicitetsbrytningarna Som du har upptäckt nu Att 
Jag var inne på lite sånt där förut. Alltså det, ja men och du, är, du är helt fantastisk på att prata om sånt. Du kommer fatta det sen och som vi inte har tid att prata med nu men du, 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 du eh, tweakade hela, hela bokens riktning. Mm. Först ja, gjorde du ja. det. Och sen gjorde du det. Fan oh, nice. Och det, och det är två år mellan intervjuerna på er så det är så Nice, nice. Men eh, i alla fall mm. Det här var AV-podden för den här gången Och eh, vi hade The Queen of Hip Hop Men, gud. Men eh, anyways Vi måste lägga ner ja, för den här gången det. Tack för den här gången Fortsätt Tack så lyssna. mycket för att jag fick vara med Andrew yeah. Och skål Skål på, i vatten I vatten <laughs>